0: Os fariseus não se consideravam pecadores. Segunda parte, comentário de Mari Pessoa. Os gentios nunca ficaram, uh, nunca ficaram obedientes ao Pai. Os gentios, inclusive, nem eram, nem eram contemplados nos Evangelhos, exceto por algumas raras exceções, por exemplo, quando o Senhor Jesus fala para uma mulher gentia que ela, ela reclama alguma coisa lá, ele fala assim. Uh, não é justo dar o pão Jogar o pão Para os cachorrinhos né? Mas ele estava provando aquela mulher Provando a fé dela Mas ela se, ela se sujeita ao seu lugar Porque os judeus consideravam os gentios Cães Eles eram cães Eles eram animais inferiores né? Mas a mulher se sujeita A isso ela fala assim Mas os cães comem das migalhas Que caem, caem da mesa do, do seu senhor Da sua família então, os, os judeus não são contemplados nos evangelhos. O Senhor Jesus, até quando ele envia os seus discípulos para uma missão, ele fala, não entreis em terra dos gentios, mas para ficassem só na terra de Israel. Então, uh, essas passagens não têm a ver com os gentios ali, que, porque os gentios nunca estiveram na casa do Pai. Os gentios nunca, nunca tiveram acesso às leis e ordens de Deus eles nunca poderiam falar assim nós te obedecemos te cumprimos tal nunca eles eram gentios gentios pagãos adoradores de deuses tal então não tinha ah, os gentios eram sim previstos no Antigo Testamento que eles seriam incluídos nas promessas de Deus mas como gentios é somente na, nas Epístolas em Atos em diante é que ah, Deus mostra Deus cria uma coisa nova que é o corpo de Cristo e revela a Paulo o que era o corpo de Cristo. Que Deus tinha tirado a parede de separação que dividia judeus, gentios e Israel. Né? E feito de ambos um corpo. Um corpo. Não era mais agora judeu e gentio. Tanto é que quando fala lá em Coríntios, não, 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 não causeis escândalo nem a judeus, nem a gentios ou gregos, nem a igreja de Deus. O que, que Deus está falando ali? Três classes de pessoas agora. Ele olha para o mundo, ele vê três classes. Ele vê judeus, ele vê gentios e ele vê igreja de Deus, que é formada de gentios e judeus, mas que não são mais gentios e judeus aos olhos de Deus. São corpo de Cristo, são membros do corpo de Cristo. Percebe? Então, alguns podem até querer aplicar essa, essa passagem para uh, falar de gentios ali, que não aceitam, tal, que não creem no evangelho, tudo. Mas a interpretação primeira dela é justamente essa, que ali nós estamos falando do contexto hebraico da história. E, e muitos colocam todo o foco no filho pródigo, né? Aí, tá vendo? Você foi para foi, foi as drogas, depois você... Mas, na realidade, quem é pródigo ali é o pai. Quem gasta tudo ali é o pai. O pai gastou muito mais... Aliás, não era nem metade. né? Me parece que naquela, naquela sociedade judaica da, daquela época, o filho mais velho tinha uma parte maior da herança. O filho mais novo tinha uma parte menor. Então, digamos que o mais velho recebeu uh, dois terços da herança e o filho mais novo um terço. Seria mais ou menos isso. Mas uma outra coisa importante, agora eu me lembrei agora do, do batismo, tem, uma, tem um outro erro que é cometido por muitos cristãos quando se fala do batismo, eu devia ter incluído isso lá na explicação do batismo. Que é achar que João, capítulo 2, uh, não, capítulo 3, esteja falando de batismo. Nesta passagem aqui, quando Nicodemos, capítulo 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos Como pode um homem nascer, sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele falou duas coisas distintas aí. Um é não pode ver o reino e outro não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo. Bom, muitos usam essa passagem dizendo que o novo nascimento acontece no batismo. Bom, se o novo nascimento acontece no batismo, então Simão, o feiticeiro, o mago, uh, nasceu de novo. Teria nascido de novo, então, porque ele foi batizado, não é? Não está falando aqui, o senhor não está falando aqui da, uh, da água, né? Tem que nascer da água e do espírito? Então, o batismo não é nascimento da água e do espírito? Não. Não do jeito que é interpretado nas religiões. Porque tem, existe mais de uma água. Não é? Existe a água natural. O que a água natural pode fazer por alguém? Matar a sede, no máximo, dar banho na pessoa, limpar a sujeira do corpo. Mas a água natural, ela não tem qualquer poder espiritual, muito menos de fazer uma pessoa receber vida. Porque o novo nascimento, na realidade, não é ainda a salvação. A pessoa precisa nascer de novo, nascer de novo. Aí ela precisa crer em Jesus. Aí ela precisa ser selada com o Espírito Santo. Aí agora ela está salva. Percebe? Uh, aquele homem, aquele, aquele romano soldado romano uh, do capítulo 10 de, de Atos, aquele centurião romano, ele era um prosélito. Ele era nascido de novo. Como é que eu sei que ele era nascido de novo? Porque ele buscava a Deus. E lá em Romanos, capítulo, capítulo 3, fala que não há quem busque a Deus. Todos extraviaram a uma se fizeram inúteis, não há quem, quem faça o bem, não há nenhum sequer. Né? A sua boca é como uh, serpente, ou, como é, os seus lábios têm veneno de ásperes, de serpente nos lábios. Não há quem busque a Deus. Então, como é que ele buscava a Deus? Como é que ele fazia esmolas a Deus? E ainda assim, Deus aceitava as suas, as suas esmolas, a sua caridade. Como? Porque ele era nascido de novo. Mesmo no judaísmo, todos os santos do Antigo Testamento eles eram nascidos de novo. Eles tinham vida. Por que isso? Porque uma pessoa incrédula está morta nos seus delitos e pecados. Então ela não sente o seu pecado. O morto não sente nada. Você pega um. vai no, vai lá no velório, né? Vai, procura ver onde tem um velório. Vai bem cedo, a hora que não tem ninguém lá naquela sala do velório, tem só o morto no caixão leva um carrinho cheio uma carriola de tijolos e vai pondo em cima do morto aquela pilha faz uma pilha de tijolos em cima do morto não deixa ninguém ver não deixa ninguém eu pergunto vai ele vai reclamar não porque ele não sente ele não tem sensibilidade não tem eu me lembro meu pai meus pais tiveram uma cozinheira e essa cozinheira muito boa uma senhora muito boa era praticamente parte da família né acho que uma época ela até morava num quartinho no fundo, quando eu era criança, no fundo da casa, e é uma pessoa muito boa, muito... e, e ela, deixa eu, deixa eu lembrar agora como é que foi a orar ah, tá, morreu o marido dela, morreu o marido dela, meu pai foi no velório, né, o marido dela usava peruca, uma peruquinha assim, aí morreu o marido dela, meu pai foi no velório, então naquele tempo não tinha lugar de velório municipal, nada, era na casa, né, todos os o caixão era levado na casa da pessoa, fazia o velório na, na sala E dali ia para o cemitério, às vezes ia todo mundo carregando até o cemitério Às vezes nem tinha carro de, de velório algumas cidades menores uh, Carro de, 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 de defunto Então meu pai na sala ali, né, sentado, tal, e todo mundo em volta, né, velando o corpo De repente a peruquinha do homem com, o, com a sudorese Porque quando uma pessoa morre, ela começa a transpirar O corpo começa a transpirar é uma coisa natural de acontecer, não porque ele está vivo É porque não, vai começar a soltar os fluidos, os líquidos né? E com isso a cola da, da peruca Acho que dissolveu E a peruca escorreu para trás No caixão Aí a, essa senhora né, Que pediu para que todos saíssem da sala Aí todo mundo saiu, foi lá para fora Ela pegou, pôs a peruca no lugar Colou certinho e tal Chamou todo mundo para entrar Entrou todo mundo, sentou daí Todo mundo lá, né, velando o corpo Daqui a pouco a peruquinha uh, escorrega para trás. Aí ela convidou todo mundo para fora, saiu todo mundo, voltou todo mundo, a peruca estava no lugar. Aí meu pai falou assim, como é que a senhora fez que agora a peruca não está mais caindo? Ela falou assim, ah, seu Mário, nós pregamos duas tachinhas, né? Porque está morto mesmo, não vai, não vai sentir nada. Então eles pregaram duas taxinhas na cabeça do morto para a peruca não, não descer. Então o morto não sente... Então o um homem morto, Efésios 2 fala assim, estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Não tinha vida para sentir qualquer pecado, para sentir qualquer coisa. Então quando uma pessoa nasce de novo, de repente ela recebe vida. Ela é energizada com vida, vinda do Espírito Santo de Deus. Mas não está salva ainda, mas tem vida. Agora tem preocupação, para onde ela vai? Ela está desesperada, ela precisa... Ela precisa achar o caminho. Por isso que aquele homem lá, o centurião romano, Cornélio, ele estava desesperado. E Deus mandou um anjo falar com Cornélio. Não para pregar o evangelho para Cornélio, porque anjos não pregam o evangelho. Anjos são mensageiros. São enviados por Deus para levar mensagem, para carregar a carta. Mas não prega o evangelho. Enquanto o anjo preparava Cornélio desse lado, o Senhor preparava Pedro do outro. Olha que interessante, porque Pedro era um judeu e até ali ele não tinha entendido o que era a igreja e Paulo é quem entraria essa revelação depois do que era a igreja e os judeus não se davam com os gentios e os judeus nem entravam na casa de um gentil E Cornélio era um gentil convertido ao judaísmo, mas era gentil. No templo tinha um lugar especial para os gentios. Os gentios não podiam entrar no lugar que os judeus entravam, no templo de Jerusalém. Mesmo eles sendo convertidos ao judaísmo, eles eram considerados Cães, pessoas impuras. E até hoje, o judeu chama você de goi. Né? Se você encontrar um judeu, ele vai falar que você é um goi. O goi é um palavrão dentro do, do conceito judaico, que você é um nada, você é lixo. E assim, os judeus, os judeus sentem isso em relação aos gentios. E muito pior em relação aos cristãos, que eles não creem em Cristo. Né? Mas então Deus preparou Pedro, trazendo aquele lençol cheio de animais imundos, e falou, Pedro, mata e come. Três vezes desceu aquele, aquele lençol cheio de animais imundos, e Pedro fala assim: não, que eu nunca, nunca comi nada imundo na minha vida, tal, né? Mas Deus estava tá ordenando agora. E aí você pergunta por que, que havia essas, orde... essas leis no Antigo Testamento não podia comer determinado animal, não sei o quê, porque aquilo tudo eram sinais, eram símbolos, figuras de coisas que Deus iria revelar no Novo Testamento. E aqui os animais impuros do Antigo Testamento. O que eles eram? Eles eram figuras dos gentios impuros, que agora seriam tornados puros pelo sacrifício de Cristo. Então eles seriam sim aceitos agora. Então Deus preparava Cornélio de um lado e Deus preparava uh, Pedro do outro para poder os dois se encontrarem. E quando Pedro prega o Evangelho, e ali tem uma das passagens mais lindas de pregação do Evangelho que tem na Bíblia, é essa pregação que Pedro faz para Cornélio e para sua família e amigos que foram juntos conversar com Pedro. E Pedro, então, entrou na casa. Né? Pedro esteve junto com eles, no mesmo local. E ali aquela pregação tem todos os pontos que você deve incluir numa pregação do Evangelho. Vamos até ler. É, é capítulo 10 de Atos. Atos, capítulo 10. Olha todos os pontos que devem deve existir numa numa pregação do Evangelho. Capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui é primeiro apresentando as credenciais de quem era Jesus. Aquele que Deus enviou ao mundo para salvar. Aí no versículo 39, nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. E agora vem ao, o que os judeus fizeram com ele, ao qual mataram pendurando -o no madeiro. Então, aqui numa pregação do Evangelho, você vai explicar por que, que ele morreu no madeiro, o que aconteceu, né? o que foi ali. Ele era o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, etc. etc. Então, primeiro as credenciais, quem é Jesus, depois. A, a explicação do que foi a sua morte na cruz. Versículo 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então, se todo mundo viu Jesus morrer, nem todo mundo viu Jesus ressuscitar. Isso aqui é privilégio apenas dos salvos por ele. Dos seus discípulos, dos convertidos. E no versículo 42 nos pregou, nos mandou pregar, e a ressurreição, então, é. Aí você explica o que é a ressurreição. E nos mandou pregar aos, ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então aqui entra um outro aspecto da pregação do evangelho, que é o juízo para os que não creem. Cristo, se você não crê no Evangelho, você vai ter que se dar com Cristo no final, no juízo final, porque Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o juiz. Então, toda a pregação do Evangelho deve ter também uma mensagem sobre a solenidade do juízo que cairá sobre os pecadores. E aí, no versículo 43, a este dão testemunha a todos os profetas de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E aqui, então, Pedro dá o desfecho do Evangelho, que é a chamada à ação. Você primeiro mostra as credenciais de quem é Jesus, você mostra uh, o que ele fez, todo, todo o bem que ele fez, você, você fala da cruz, da razão da morte dele na cruz, da rejeição dele pelos homens, aí você fala da ressurreição, e o que significa a ressurreição, trazendo agora à tona uma nova criação, uh, depois da pregação do Evangelho, de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, ou seja, aquele que não crê vai ter uma condenação certa, e aí que pela, pela fé em Jesus, no seu nome, você recebe o perdão dos pecados. Porque quando ele termina esse trecho, esse trecho é o Evangelho, inteiro o Evangelho está aí. Isso aqui é todo o evangelho pregado em poucas palavras. Aí quando ele termina, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, que eram cristãos judeus, não é? judeus que tinham se convertido a Cristo, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então aqui, esse é, é o selo. Né? Em, primeiro, em Efésios fala... Uh, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Esse aqui é o selo do Espírito Santo que confirma que aquelas pessoas ali tinham realmente sido salvas. Então, voltando lá, onde que nós vamos voltar agora? Em João, que eu estava falando do, da confusão que se faz achando que novo nascimento é o batismo. Não é, porque na realidade, se você analisar, uh, analisar, uma passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Sendo de novo gerados, ou seja, nascendo de novo, não é? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, na realidade, nós somos gerados de novo pela palavra de Deus é a palavra de Deus lá em João capítulo 3 que é a água que é aplicada pelo Espírito Santo num morto num espiritualmente morto para que ele receba uma injeção de vida aquele cadáver lá com a pilha de tijolos na barriga e possa dizer assim oh, peraí, que esses tijolos aqui estão me fazendo estão pesando, estão me doendo a barriga quem botou esses tijolos em mim? esse é o morto vivificado agora que tem vida suficiente para entender que ele é um pecador, que o pecado está pesando sobre ele, então ele quer buscar a salvação. Aí ele vai gritar, como lá em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí então, graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que entra depois. E se alguém ainda tem dúvida de que a água, a água é, é, é o elemento espiritual, a água da palavra é o elemento espiritual também envolvido na, lá em, em, no novo nascimento, que não é, não é batismo, lá de João capítulo 3, é só ir para Efésios capítulo 5 e encontrar lá uh, Vós maridos, versículo 25, Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a. Com a lavagem da água pela palavra Para apresentar a si mesma Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível O que é isso? Que lavagem de água é essa que Cristo faz? A lavagem de água feita pela palavra A palavra é a água que lava A palavra é a água que aplicada pelo Espírito Santo No morto, espiritualmente morto Causa nele o novo nascimento que é o que fala João lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net